0: Methoden und Strategien. Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 20. Folge mit dem Thema Was ist eigentlich eine Bilanz? Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Denn nur weil es Menschen wie dich gibt, die sich die Zeit nehmen, um in den Podcast zu hören, kann ich das machen, was ich von ganzem Herzen liebe, und zwar den Podcast hier aufzuzeichnen. Dementsprechend ein riesengroßes Dankeschön an dich an dieser Stelle. Steigen wir direkt ein in das Thema, was ist eine Bilanz? Die Bilanz ist eine... Aufstellung, die übergeordnet zwei Dinge festhält und zwar auf der einen Seite, was besitzt das Unternehmen aktuell und auf der anderen Seite, woher kommt das Kapital, um den Besitz zu ermöglichen und in der Bilanz gibt es dementsprechend eine sogenannte Aktivseite, auf der Aktivseite ist eben festgehalten, was besitzt das Unternehmen und auf der entsprechenden Passivseite, so nennt man das, ist eben festgehalten, woher kommt das Kapital, um die ganzen Besitztümer auf der Aktivseite ähm, finanzieren zu können. Schauen wir uns dazu als erstes die Aktivseite an, das heißt, was besitzt das Unternehmen aktuell und die Aktivseite ist unterteilt in auf der einen Seite langfristige Vermögenswerte, und entsprechend, wenn es langfristige Vermögenswerte gibt, muss es dazu auch kurzfristige Vermögenswerte geben. Und wir beginnen als erstes mit den langfristigen Vermögenswerten. Was sind langfristige Vermögenswerte? Das sind Vermögenswerte, die das Unternehmen voraussichtlich noch mehrere Jahre im Unternehmen behalten wird. Das heißt, da, da besteht keine Absicht, das äh, innerhalb den nächsten paar Monate zu verkaufen, sondern das sind, äh, wie gesagt, Dinge, die teilweise auch dazu benötigt werden, um eben das Unternehmen überhaupt oder um das operative Geschäft überhaupt durchführen zu können. Schauen wir uns mal an, was es dort für Kategorien gibt, die klassischerweise in der Bilanz festgehalten sind. Zum einen gibt es dort... Immaterielle Vermögenswerte, das könnte zum Beispiel sein, der Wert einer Marke. Der Wert einer Marke zum, oder zum Beispiel der Wert der Marke Apple, das ist ja äh, im Endeffekt nichts Greifbares. Das ist äh, nichts, was man anfassen kann, das ist äh, eben keine, äh, keine Immobilie, wo du, was du anfassen kannst, sondern das ist eben immateriell. Dadurch, dass es immateriell ist, gibt es auch eine äh, gewisse Herausforderung. Und zwar, wie bestimmt man den Wert der Marke Apple? Wenn man zehn verschiedene Personen fragt, wie hoch ist der Wert der Marke Apple, werden die zehn Personen zehn verschiedene Antworten geben. Dagegenübergestellt, wenn man ein zwei Jahre altes Auto hat äh, und man fragt zehn Autohändler, hey, wie, wie ist der aktuelle Wert des Autos, wird man natürlich auch zehn unterschiedliche Antworten bekommen, weil jeder Mensch eine eigene Meinung hat und jeder Mensch äh, die Dinge auf eine ganz eigene Art und Weise wahrnimmt. Nur die Antworten der zehn Autohändler werden nicht weit auseinanderfallen, sondern sich irgendwo um einen Mittelwert drehen. Und das heißt auch, bei diesen immateriellen Vermögenswerten, das heißt bei dem Markenwert oder was da auch mit reinzählt, sind zum Beispiel also Patente. Ein Patent irgendetwas herzustellen oder irgendetwas zu produzieren. Ist ja auch äh, nichts Greifbares und dementsprechend auch extrem herausfordernd zu bewerten. Das heißt, da gibt es auch einen, einen gewissen Spielraum, wie dort der Wert in der Bilanz festgehalten sein kann. Analog zu den immateriellen Vermögenswerten gibt es dann auch Sachanlagen. Sachanlagen sind zum Beispiel Fabriken, Filialen, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Grundstücke, also so quasi die die klassischen Vermögenswerte, die man bei einem äh, Industrieunternehmen sehr stark vorfindet. Ja, große Lagerhallen, all das fällt unter den Punkt Sachanlagen. Neben den immateriellen Vermögenswerten und den Sachanlagen gibt es dann noch sogenannte Finanzanlagen. Finanzanlagen heißt mh, zum Beispiel Investitionen in andere Unternehmen. Das fällt unter die Kategorie Finanzanlagen. Und insgesamt zählen äh, gehören diese drei Kategorien natürlich zu den langfristigen Vermögenswerten. Denn eine äh, zum Beispiel eine Autofabrik, die kann man ja nicht mal eben schnell äh, verkaufen. Zum einen als Autohersteller hast du ja nicht unbedingt die Absicht, eine, äh, eine Fabrik zu verkaufen und selbst wenn du eine eine Fabrik verkaufen wollen würdest, wo Autos produziert werden, dann ist der Verkaufsprozess mh, extrem herausfordernd oder auch der Prozess eben einen entsprechenden Käufer zu finden. Und wenn wir uns jetzt die kurzfristigen Vermögenswerte anschauen, dann fangen wir als erstes damit an mit den sogenannten Vorräten oder mit dem, mit dem Inventar eines Unternehmens. Da sind zum Beispiel Dinge, ähm, beim Unternehmen Starbucks würde da drunter fallen, die Kaffeebohnen, die im Laden sind, oder bei Volkswagen wären das, wären das die Autos, die zum einen entweder noch aktuell in der Produktion sind oder schon fertig produziert sind, aber noch nicht verkauft wurden. Neben den Vorräten eines Unternehmens gehört auch noch zu den kurzfristigen sogenannte Forderungen aus Lieferung und Leistung. Was kann man sich darunter vorstellen? Forderung aus Lieferung und Leistung heißt folgendes: Du hast eine eben eine Lieferung oder Leistung erbracht und dafür eine Rechnung gestellt und dafür allerdings noch nicht das Geld erhalten. Das heißt, da ist noch eine offene Forderung, weil eben erwartet wird, dass diese Forderung innerhalb der nächsten Wochen oder Monaten quasi verschwindet und du dafür <lacht> allerdings das Geld auch erhältst. Und neben den Forderungen aus Lieferung und Leistung gibt es auch noch im Englischen heißt das so schön Cash and Cash Equivalence. Das heißt einfach das Bargeld oder das Kontoguthaben. Und dazu gehören auch sehr kurzfristige, ja, zum entweder Wertpapiere oder Staatsanleihen. Ähm, eben Dinge, die sehr, sehr schnell in Euros, ich sag mal, umwandelbar sind. Ja? Zum Beispiel, wenn man, eine, wenn man eine Staatsanleihe besitzt, die kann man ja, äh, wenn die Börse offen hat, innerhalb von wenigen Sekunden verkaufen und damit Geld auf dem Konto erhalten. Das zählt alles zu Cash and Cash Equivalents beziehungsweise auf Deutsch eben Zahlungsmittel. Soviel zur Aktivseite einer Bilanz. Gehen wir über zur sogenannten Passivseite der Bilanz, wo die Schuldenstruktur des Unternehmens festgehalten ist. Und zwar ist genauso wie die Aktivbilanz in kurzfristige und langfristige Vermögenswerte unterteilt ist, ist auch die Passiv unterteilt in kurzfristige und langfristige Schulden. Bei den kurzfristigen Schulden sind Dinge festgehalten wie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Auf der Aktivseite stand Forderung aus Lieferung und Leistung. Das heißt, du hast eine Lieferung oder Leistung erbracht und erwartest dafür noch den Geldfluss zu dir und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist eben genau das Gegenteil. Das heißt, du hast eine Lieferung oder Leistung erhalten und musst dafür noch das Geld bezahlen. Und zu den kurzfristigen Schulden gehören außerdem noch Schulden, die innerhalb der nächsten zwölf Monate bezahlt werden müssen. Schulden, die noch länger als zwölf Monate laufen, zählen zu den langfristigen Schulden. Und Wenn man die Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten und der langfristigen Verbindlichkeiten äh, bildet, dann kommt man auf eine bestimmte Summe X, was das Unternehmen noch an andere, entweder Banken oder andere Unternehmen, wie auch immer zahlen muss. Wenn man sich nochmal die Aktivseite anschaut und dort eine Summe bildet, ist bei den meisten Unternehmen die Summe der Aktivseite höher als die Summe der Schulden. Das heißt, das Unternehmen besitzt mehr Vermögenswerte, als was es noch an andere Unternehmen oder Banken oder wie auch immer zahlen muss. Und die Differenz zwischen dem Wert der Aktivseite und der Summe der Schulden nennt sich Eigenkapital. Und Eigenkapital ist quasi der Betrag, der den du als Eigentümer des Unternehmens übrig hättest, wenn du alles, was das Unternehmen besitzt, verkaufst und dann im Anschluss sofort alles, was das Unternehmen noch jemand anderem schuldet, der Person gegenüber begleichst, dann bleibt theoretisch das Eigenkapital für dich als Eigentümer übrig. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen äh, verständlicher wird, machen wir das Ganze mal am Beispiel der fiktiven Eisdiele äh, nochmal äh, ...greifbar. Und zwar... ...die Eisdiele ist in einem Laden... ...in der Fußgängerzone... ...und wir haben... ...den Laden nicht gemietet... ...sondern wir haben uns... Äh, ...das quasi gekauft... ...die Location. Und dafür haben wir bezahlt... ...200.000 Euro. Diese 200.000 Euro... ...stehen auf der Aktivseite der Bilanz. Würde unter die Kategorie... ...Sachanlagen fallen... Und damit ist das ein langfristiger Vermögenswert. Außerdem, besitzt die Eisdiele, außerdem hat die Eisdiele Vorräte im Wert von 10.000 Euro eingekauft. Die Vorräte werden wir voraussichtlich in den nächsten Wochen und Monaten verkaufen. Das heißt, das zählt zu den kurzfristigen Vermögenswerten. Und wir haben mit der Eisdiele eine Leistung erbracht. Und zwar hat ein Unternehmen auf dem Sommerfest uns damit beauftragt, beim Sommerfest äh, das Eis zu stellen und dafür haben wir eine Rechnung in Höhe von 5.000 Euro geschrieben und allerdings das Geld noch nicht erhalten. Das heißt, wir haben eine offene Forderung für Lieferung und Leistung in Höhe von 5.000 Euro und zeitgleich ist auf dem Konto der Eisdiele ein, ähm, ein Wert von 35.000 Euro vorhanden. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die kurzfristigen Verbindlichkeiten, bestehend aus den Vorräten in Höhe von 10.000 Euro, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.000 Euro und dem Cashbestand auf dem Konto in Höhe von 35.000 Euro ergibt in der Summe 50.000 Euro an kurzfristigen Vermögenswerten. Langfristige Vermögenswerte haben wir in Höhe von 200.000 Euro, und zwar die, die Location in der Fußgängerzone, die wir uns bei der Eröffnung der Eisdiele gekauft haben. Das heißt, die Summe der Aktivseite beläuft sich insgesamt auf 250.000 Euro. Schauen wir uns entsprechend dazu die Passivseite an, das heißt die Schuldenstruktur. Die 200.000 Euro für die Location haben wir nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern dafür haben wir uns ein Darlehen bei der Bank aufgenommen. Das Darlehen läuft noch länger als zwölf Monate. Das heißt, das gehört zu den langfristigen Verbindlichkeiten. Außerdem, die Vorräte, die wir in Höhe von 10.000 Euro im Unternehmen haben, haben wir bestellt und die wurden geliefert, allerdings haben wir die noch nicht bezahlt. Das heißt, wir haben noch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von 10.000 Euro. Wir haben also langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 200.000 Euro, kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 10.000 Euro, in der Summe also insgesamt 210.000 Euro. Die Summe der gesamten Aktivseite allerdings belief sich auf 250.000 Euro. Die Differenz aus der Aktivseite und den Schulden sind entsprechend 40.000 Euro, also 250 minus 210 sind 40.000 Euro. Das heißt, die Eisdiele besitzt ein Eigenkapital in Höhe von 40.000 Euro. Das Eigenkapital schreiben wir auch auf die Passivseite. Das heißt, damit die Summe der Aktivseite und die Summe der Passivseite Jeweils genau 250.000 Euro sind und damit identisch gleich sind. Diese 250.000 Euro nennt man auch oder das ist auch die sogenannte Bilanzsumme. Und das Spannende ist, bei den äh, Bilanzen gibt's auch oder werden häufig auch unterschiedliche Begrifflichkeiten für ähnliche Dinge benutzt. Das heißt, diese langfristigen Vermögenswerten auf der Aktivseite werden häufig auch als Anlagevermögen bezeichnet und die kurzfristigen Vermögenswerte werden als sogenanntes Umlaufvermögen bezeichnet. Und jetzt kann man mit der Bilanz natürlich ähm, verschiedene Szenarien durchgehen und ein bisschen damit spielen und man wird erkennen, dass die Summe der Aktivseite eben immer gleich der Summe der Passivseite bleibt. Zum Beispiel, wer, es gibt die Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 10.000 Euro. Wenn wir jetzt diese Rechnung begleichen, dann mindert das ja die Summe der Passivseite um 10.000 Euro. Gleichzeitig geht aber auch der Cash-Bestand um 10.000 Euro runter. Das heißt, die Summe der Aktivseite geht gleichzeitig auch um 10.000 Euro runter. Und wenn zum Beispiel die Rechnung, die wir an das andere Unternehmen gestellt haben, für das, für den, für die ähm, Leistung des Eises auf der auf der Sommerfeier in Höhe von 5000 Euro, wenn die bezahlt werden würde, dann würde die Forderung aus Lieferung und Leistung aus der Bilanz verschwinden und der Cashbestand würde um denselben Betrag anwachsen. Das heißt, es würde in, in der Summe, in der Summe der, der Aktiv- und der Passivseite nichts verändern. Wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel die Verbindlichkeit gegenüber der Bank zurückzuzahlen, dann würde im gleichen Maße, wie die Verbindlichkeit an Wert verliert, auch der Cashbestand an Wert verlieren. Und das ist für diese Folge erstmal gewesen sein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. Falls du Fragen oder Anregungen zu der Folge hast, in Bezug auf die Bilanz oder in Bezug auf die Gewinn- und Verlustrechnung, die wir in der letzten Folge gemacht haben oder in Bezug auf sonst irgendwas, dann schreib es mir lieben gerne bei Instagram unter dem Benutzernamen Dominikus, Link bin ich da vertreten. Und wenn du mir schreibst, dann antworte ich dir lieben gerne. Und wenn du Verbesserungsvorschläge hast, dann bin ich da auch sehr, sehr offen darauf einzugehen. Und ich freue mich auf jede Nachricht, ich freue mich auf jeden Kommentar. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren der Welt an die Hand zu geben. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen, zu abonnieren. Und wenn du regelmäßig in die Folgen hier reinhörst. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.